1: interesting
0: GameStop. This GameStop situation is the craziest I think I've ever seen.
1: We have some breaking news uh, right now on what has turned into uh, the soap opera and uh, saga of the markets right now, and that is the story of GameStop.
0: This video game store up 2,500% this year. GameStop.
1: GameStop. 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 Melvin Capital is now out of the stock. They've taken uh, a rather huge loss, something on the order of close to $3 billion dollars
0: We've watched the internet now really bring a bottom-up revolution, and now it is happening to finance. And I really do, do think this is really the start of a new era. A lot of these customers felt like they were uh, left out of the recovery from the 2008 financial crisis.
1: Salut, c'est Thomas Rosick. Quand j'entends parler des marchés boursiers, j'ai immédiatement en tête une scène de ce chef-d'œuvre méconnu du cinéma, qui est le film Un fauteuil pour deux, de John Landis, dans lequel, après avoir été malmené par des barons de la finance, Eddie Murphy et Dana Croyd unissent leurs forces pour les piéger, notamment via un coup fourré à la bourse de New York, impliquant l'achat et la revente de jus d'orange congelés. C'est dire l'impact qu'ont les représentations culturelles, pop culturelles même, sur notre perception du réel. Et si les marchés ont maintes et maintes fois été filmés, décrits, racontés par le menu, il n'en reste pas moins aussi opaque que lointain. C'est donc avec étonnement et fascination que l'inculte absolu en matière de boursicotage que je suis a suivi l'assaut semble-t-il victorieux, en tout cas dans un premier temps, d'une horde d'internautes sur les marchés américains décidés à faire plier des fonds d'investissement voulant prospérer sur les malheurs d'une entreprise en difficulté. C'est ce qu'on a appelé l'affaire GameStop et elle sera au cœur de notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B Notre invité pour éclairer ma lanterne dans ces allées pour moi très brumeuses, c'est mon confrère Grégory Raymond, journaliste aux commandes de la newsletter spécialisée 21 millions pour le magazine Capital. Et je lui ai demandé, pour commencer, de réexpliquer pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi l'affaire GameStop.
0: En fait, l'affaire GameStop, pour résumer, ce sont des petits porteurs qui se sont attaqués à des requins de la finance, à des hedge funds, qui se sont alliés et qui ont réussi à en faire tomber pas mal. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est historique pour une fois. C'est un peu David qui gagne contre Goliath. Comment ça s'est
1: mis en place Comment ils ont fait pour justement damer le pion à ces, à ces hedge funds
0: extrêmement puissants Mais En fait, l'histoire part un peu de loin. C'est, en fait, il y a GameStop, c'est une entreprise qui n'allait pas très très bien à la base. C'est un peu l'équivalent de MicroMania aux états unis et qui a un peu manqué le coche de la révolution numérique. Et donc, c'est une boîte qui commençait à mourir tranquillement. Et il y a eu un peu un catalyseur en 2020 Il y a un investisseur activiste qui a pris des actions et qui qui s'est dit qu'il y avait encore des choses à faire autour de de GameStop. Et donc, plein de gens, plein de petits porteurs se sont dit Mais si ce type-là, qui est riche, qui qui fait un énorme pari sur GameStop, vient, c'est que l'action est sous-évaluée et qu'il y a quand même un intérêt. Et ça a déclenché donc plein, plein de discussions sur Reddit, notamment sur le forum Wall Street Bets. Donc, il réunit plein, plein de petits investisseurs. Et pendant des mois, en fait, ils ont discuté euh, du fait que cette action, ben, en fait, elle avait tout pour monter s'il y avait, euh, s'il y avait un entrepreneur de talent qui, qui rentrait dans l'entreprise. Et c'est aussi au moment où, en fait, les hedge funds n'ont pas du tout cru à ce nouveau pari et ont parié que le, la, l'action allait descendre. Et donc, quand les gens de Wall Street Bets ont entendu ça, ils se sont sentis un peu, euh, un peu floués parce qu'ils se sont dit nous, on essaye de faire remonter tranquillement le cours de l'action parce que l'on entreprise, elle nous plaît et tout. Et là, il y a des requins de la finance qui arrivent. Donc, ça a mis en place, en fait, ça a planté le décor, si tu veux, plutôt d'une, d'une bataille. Et donc, voilà, les petits porteurs se sont dit, ben, on n'a pas beaucoup d'argent, mais par contre, on est très, très nombreux. Sur le forum, ils étaient 2 millions au début. Là, ils sont quasiment 9 millions. Hein. Mais voilà, si chacun achète un petit peu, en fait, on peut faire plier les hedge funds qui, eux, ont parié à la baisse. Donc, on va les mettre à genoux. Et les mettre à genoux, en fait, ça veut dire ben, faire monter le cours. Parce que si les gros ont, ont pari à la baisse, en fait, si l'action monte, ben en fait, ils perdent de l'argent. Et tant qu'ils ne liquident pas leur, leur, leur pari à la baisse, ben en fait, leur, leur, leur perte peut être infinie. Et donc, ils ont même, à la fin, ils ont perdu 6 milliards de dollars en janvier, les hedge funds.
1: Pourquoi est-ce que c'est historique, cette, ce genre de confrontation Ça n'arrive jamais que des petits porteurs extérieurs, des boursicoteurs, mettent ainsi en, en péril les, les gros
0: pontes de, de la bourse Jusqu'à présent, non, je, je pense pas. Hein. C'est pour ça que c'est historique, mais parce que vous voyez, la, la, la manipulation de cours, en fait, ça existe depuis que la bourse existe. Sauf qu'avant, en fait, c'était des, c'était des poids lourds qui se réunissaient dans, dans des salons feutrés et qui, qui mettaient en place des stratégies, donc à la hausse ou à la baisse. Et ben, les petits porteurs se faisaient toujours avoir. Et là, ce qui a changé, c'est que ben, on a la possibilité de se, de se réunir en ligne sur des forums autour, autour de communautés. Et en fait, ben les les financiers professionnels se sont fait avoir à leur propre jeu avec finalement les, les mêmes outils. Quoi. Et euh, ça a été permis, je pense aussi, parce qu'il y a des applis financières qui n'existaient pas euh, il y a encore dix ans, euh, comme Robinhood, qui est une, c'est un peu l'équivalent de, de Revolut aux États-Unis. Ça permet d'investir à partir d'un euro dans n'importe quelle action. C'est sans commission. Bon, Bien sûr, il y a des frais cachés, mais en apparence, ce n'est pas très cher. Et donc voilà l'association effet communauté plus outils pour investir très facilement bah ben voilà ça ça crée un cocktail détonnant pour en arriver là où c'est, Comment la bourse, l'institution, a, a réagi à cette situation Comment ils ont géré ça Ben, je trouve que ça, ça s'est géré assez mal parce que ce que le public en fait a ressenti, c'est que euh, on, on a tenté de protéger les hedge funds parce que quand on a vu que les, les, bah, les hedge funds allaient se faire liquider sur les euh, sur leurs positions, en fait, ils ont les hedge funds ont appelé à suspendre. Euh, l'achat d'actions euh, GameStop et AMC aussi qui a fait euh, qui a aussi subi le, le même genre d'attaque. Et donc en fait ce qu'on peut penser c'est que quand c'est les hedge funds qui en profitent, ben le, la bourse est très bien régulée toute seule, il faut pas trop intervenir. Par contre euh, quand les gros se font avoir, ou là, là il faut vite mettre des règles et tout parce que ça va plus quoi. C'est donc euh, le l'impact de cette communication là, je pense euh, a fait d'énormes dégâts euh, sur la bourse et je, je pense que ça le côté euh, euh, finance folle et tout, va encore plus prendre de poids en fait. Cette idée va encore plus prendre de poids. Quoi.
1: Ce qui moi m'a donné envie de faire cet épisode, c'est que j'avais l'impression, et peut-être que c'est ma naïveté ou le fait que je n'y connaisse pas grand-chose à la bourse, mais j'avais l'impression que pour une des premières fois, que c'était une des premières fois où on avait la sensation d'avoir euh, une possibilité d'action à une échelle individuelle sur des marchés qui semblent tellement loin et tellement opaque qu'ils euh, ne font pas partie de notre vie, a priori. En tout cas, pas de notre vie de tous les jours. qu'on sait qu'ils ont un impact sur l'économie globale et donc par euh, éco-descendant sur nos vies, mais que l'inverse n'est pas forcément euh, vrai. Là, ça montre que même nous, à notre petite échelle, on peut avoir un, un, un impact sur ces, sur ces marchés. Exactement, exactement.
0: Euh, et en fait, moi, je, je, vois, euh, je vois un petit parallèle en fait, avec le, le droit de vote, si tu veux. Parce que tu vois, il y a plein de gens qui ont, qui ont mis, ben, par exemple, peut-être 30 dollars dans GameStop et qui, là, aujourd'hui, ont peut-être tout perdu hein, parce que l'action est montée très, très haut, mais elle vient aussi de redescendre. Il y a plein de gens qui ont investi, je pense, pas forcément pour, pour se faire de, des plus-values, c'est aussi pour ben, tiens, mettre un petit billet pour, ben, pour en fait, que critiquer la finance. Quoi. Donc, euh, ouais je pense, que, je pense que oui, à ce niveau-là, c'est une première. Est-ce qu'on euh, peut
1: imaginer d'autres affaires GameStop ou d'autres... Euh, de ce genre se mettre en place au fil du temps, notamment via ces communautés très organisées de, de boursicoteurs en ligne. Ah
0: oui, c'est, c'est possible que ça arrive. Hein. Il, y a, il y a eu deux tentatives qui ont été ben, tentées euh, autour de l'argent juste après, mais bon, ça s'est révélé en fait euh, une erreur parce que l'argent, ce n'est pas comme une, euh, les actions d'une entreprise. Euh, où il y a peu de liquidité, l'argent, c'est très, très, très liquide et pour faire bouger l'argent, il faut vraiment être très, 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 très nombreux. Donc là, ça n'a pas fonctionné. Je pense qu'à court terme, les, les activistes boursiers qui pourraient avoir envie de refaire ça, ils, se, ils devront forcément viser des entreprises où la, les, où la liquidité, en fait, sur les actions est assez faible, c'est-à-dire où il y a peu de gens qui achètent et qui vendent au jour le jour. Quoi. Mais il euh, ne faut pas penser que ça n'a pas de force parce qu'en en fait, il suffit qu'on identifie des fonds vautours qui s'attaquent à une entreprise qui va mal, hein, comme GameStop, et, voilà, et on peut refaire le, le même coup. Hein. Il suffit en fait, d'avoir les listings où les hedge funds euh, essayent de parier à la baisse, et voilà, il peut y avoir des, des, des cas comme ça qui se reproduisent, bien sûr.
1: Est-ce qu'on sait un peu euh, qui sont ces, ces membres de ces, ces communautés euh, très actives, notamment, Donc on l'a dit sur, euh, sur Reddit, on sait un peu quel genre de, de profil, quel genre de public c'est, si c'est des amateurs purs et durs, si c'est des gens qui ont des... Petite connaissance quand même en finance, c'est quel genre de personnalité
0: Il y a de tout, hein, parce que ça, ça, brasse, ça brasse large. Hein. Là aujourd'hui, donc, donc ils sont quasiment à 9 millions de, de personnes hein, et beaucoup ont été attirés un peu par, par l'odeur du sang de, de, cette, de cette affaire récente. Mais quand on voit en fait ce qui se dit, c'est enfin en tout cas ceux qui parlent, ceux qui écrivent des posts, c'est quand même des gens qui s'y connaissent en finance. Je pense qu'on on les voit un peu trop beaux parce que euh, ils ont tendance à, à mettre des captures d'écran de leur plus-value, mais par contre, ils parlent pas trop quand ils perdent. Ça mélange, ça mélange un peu de monde, quoi. mais il euh, y a quand même eu un élan qu'on a pu remarquer. La plupart ont éprouvé beaucoup de plaisir en fait, à, voir, euh, à voir Melvin, donc le, le hedge fund qui a pris le plus cher hein, dans cette histoire. Ils ont, voilà, ils ont pris beaucoup de plaisir à ce que ce, ce hedge fund s'écroule. Quoi. Je ne veux pas dire que c'est des gens anti système mais bon… On, c'est peut-être des gens qui auraient pu être proches de Occupy Wall Street il y a 10 ans. Quoi. On est un peu plus agressifs quand même, parce que voilà, les communautés en ligne, on sait qu'elles peuvent être parfois un peu violentes. Tout cet exemple de GameStop, il concerne évidemment
1: les marchés américains, donc la bourse américaine. Est-ce qu'on pourrait imaginer un mouvement de ce genre-là sur les marchés
0: français, par exemple je suis pas sûr parce que culturellement les Français sont pas vraiment des, des boursicoteurs quoi. On a revu un élan récemment quand la, la Française des Jeux a été introduite en, en bourse, hein, l'État fait en sorte que les, les particuliers investissent. Mais culturellement, euh, ben, en France, euh, on investit plus dans l'assurance vie, dans le, l'immobilier, ce genre de choses. Donc euh, je pense pas qu'on pourrait trouver un élan comme ça. Mais… Par contre, c'est très possible qu'un forum comme Wall Street Bets s'intéresse à des entreprises françaises ou européennes qui auraient les mêmes caractéristiques que GameStop. Ça, c'est impossible. Mais pour l'élan communautaire, je pense pas que ça puisse venir de, d'Europe ou de France, pour l'instant en tout cas. On remarque quand même que les, depuis cette année, avec le Covid et tout, les gens... Euh, ceux qui peuvent hein, ont un peu plus épargné et on commence à redécouvrir la bourse. Donc peut-être que oui, sur, euh, sur 5 ans, 10 ans, euh, on pourrait voir que se créer des communautés comme ça, mais pour l'instant c'est, c'est un petit peu tôt je pense. Euh, comment ça se passe si on fait un, un peu de, de,
1: de cas pratiques, de cas concrets Mettons que demain je me découvre une âme de, de boursicoteur comment ça fonctionne C'est quoi les, les, le, le pas à pas, on va dire, pour, pour se
0: lancer dans ce genre d'opération ah bah, c'est très simple, hein. donc, il faut télécharger une appli euh, financière, hein. donc, euh, voilà, Robinhood ou Revolut, et euh, il faut s'enregistrer dessus, donc, euh, de donner quelques renseignements euh, personnels, hein, une copie de, de carte d'identité, ce genre de choses, il faut quand même voilà, euh, dire qui on est. Quoi. Et après, euh, bah, en, en quelques minutes, c'est bon. Hein. C'est une fois que c'est enregistré et validé, c'est bon et on peut commencer à investir à partir de 1 euro. Et si vous voyez une action euh, qui vaut 1000 euros, ce n'est pas parce qu'elle vaut 1000 euros que vous êtes obligé de dépenser 1000 euros, vous pouvez acheter des fractions d'actions. Ça existe aussi, donc en fait, n'importe qui peut investir. Et euh, pour ceux qui nous écoutent, euh, faut aussi faire très attention parce que il bah, a, a des impôts là-dessus. En France, c'est euh, on est imposé à 30% de la plus-value. Est-ce que euh, on peut dire que euh,
1: c'est notamment grâce à l'augmentation des connaissances? Donc là, je suis un mauvais exemple en l'occurrence, mais à la, la, la démocratisation euh, des connaissances des marchés financiers et de leur fonctionnement que des histoires comme celle de GameStop sont rendues possibles. Est-ce qu'on connaît mieux aujourd'hui la bourse, alors qu'elle est peut-être potentiellement encore plus compliquée euh,
0: qu'elle ne l'a jamais été Les outils sont toujours de plus en plus complexes, mais par contre, euh, comme on disait tout à l'heure, il y a des applis grand public qui se sont lancés et qui font que ben, euh, les gens ont, y a, ont accès plus facilement euh, à, à la bourse. Oui. Moi, je, je me rappelle, il y a dix ans, ben, moi, j'avais été euh, intéressé, Non mais il y a plus que ça, je me rappelle, c'est, c'est quand Steve Jobs est mort, je voyais quelques perspectives d'investissement dans Apple, par exemple. Et euh, bon, j'étais jeune, je n'avais pas beaucoup d'argent et c'est peut-être ça qui m'a qui empêché d'aller au bout. Mais surtout, je ne savais pas où acheter des actions. Pour moi, c'était très nébuleux. Euh, là, aujourd'hui, voilà, c'est très simple, c'est une appli. Et les applis euh, de finance, ben, elles s'adressent vraiment aux jeunes. Euh, je n'aime pas trop ce terme-là, mais les millennials. Donc, il y a vachement de gamification euh, dans les applis. C'est, c'est très coloré et tout, ça ressemble vraiment à une appli de, de réseau social. Donc, c'est très, très simple, beaucoup plus simple qu'avant et il y a moins de commissions. Et est-ce qu'on euh, peut imaginer qu'à force d'histoires telles que celle de,
1: de GameStop, euh, le, les marchés et donc les, les gros acteurs du marché finissent par dire « Oh là, attendez, euh, on ne va quand même pas laisser le Pékin moyen venir euh, tripatouiller
0: nos, nos beaux flux financiers qu'on a l'habitude de gérer entre nous ?» il pourrait avoir la tentation mais ça, je pense que ça se passerait très très mal ça passerait très très mal dans le, dans l'opinion quoi et aussi les gens en fait ont conscience que pour sauver les banques en 2008 ben voilà c'est l'argent du contribuable qu'on a utilisé ben là depuis 2008 l'économie réelle elle, elle se porte pas de façon géniale. par contre les marchés n'ont jamais été aussi hauts quoi donc il y a quelque chose d'injuste là-dedans donc si on protège encore les plus gros de la finance ça passera pas ça mettra les gens dehors donc euh, Wall Street doit avoir conscience de ça aussi. Quoi. Et on commence à avoir des, à avoir des, des manifestations hein, de, au moins devant Wall Street. Et ça peut faire boule de neige s'il y a encore euh, ben, y a une nouvelle réglementation qui, qui est votée. Euh, ça passera très très mal. Quoi. Il y a quelque
1: chose de, de paradoxal dans tout ça, mais je ne sais pas si c'est uniquement du fait de, dû au fait que je suis très extérieur à, à tout ça. Mais euh, j'ai l'impression que les anonymes qui ont porté cette affaire GameStop ont sont tiraillés entre deux trucs, entre d'un côté une espèce de joie un peu ludique qu'on peut toutes et tous ressentir à l'idée de foutre un peu le bordel dans des marchés qui paraissent à peu près à l'opinion généralement injuste et éloignée des considérations de, de tout un chacun et en même temps à l'inverse on veut dire, de cette joie, une envie de participer concrètement à ce système et donc de le faire fructifier malgré tout, puisque au final, euh, la banque est toujours gagnante. Euh, peu importe qui tire les ficelles, euh, au final, c'est quand même la banque qui gagne.
0: Oui, bien sûr, mais il ne faut pas voir les, ces communautés-là comme un, un ensemble homogène. Il hein. y a des gens qui ont voulu bouleverser le système, qui ont voulu ben, s'attaquer à Wall Street, et d'autres qui ont juste voulu profiter d'un élan spéculatif. Là, ça a marché sur GameStop, mais en fait, les intérêts de chacun sont assez différents. Quoi. C'est pour ça qu'il faudra voir dans le temps si ça peut se reproduire.
1: C'est une interrogation qui reste en suspens. Est-ce que malgré le storytelling sympathique des petits porteurs face aux géants de la finance, tout ça n'exclut pas de façon un peu rapide le fait que le monde capitaliste est finalement assez peu menacé par ces histoires, voire en profite Merci à Grégory Raymond pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.